0: Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Gladys Diblin, nutritionniste du sport, ayant notamment collaboré avec l'Impact de Montréal et l'Olympique Lyonnais. Elle est aujourd'hui en charge du suivi de plusieurs athlètes. Nous sommes revenus sur son parcours, sur l'influence de la nutrition dans la performance des footballeurs et sur l'importance de l'entourage des joueurs pour une alimentation de qualité. Nous avons également évoqué quelques bonnes pratiques avant et après match, le rôle clé d'une bonne hydratation ainsi que la tendance des régimes végétaliens dans le sport. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette conversation avec Gladys Diblin. Bonjour Gladys Diblin et bienvenue dans le podcast Prolongation.
1: Bonjour Johan, merci pour l'invitation.
0: Alors dans ce podcast Gladys, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être par plusieurs facteurs, son scénario, son résultat, une émotion particulière que tu as pu ressentir devant la, la rencontre, une sorte de Madeleine de Proust à laquelle tu, tu repenses de temps en temps.
1: Alors euh, pour moi le match le plus mémorable a été un match que j'ai vu pendant mon expérience à l'impact de Montréal le 28 mai 2016, ouais. contre les Galaxy. Alors, euh, pour situer un petit peu le contexte, euh, même si depuis petite, j'ai été habituée à regarder des matchs de football, à aimer le sport, etc. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai été pour la première fois en totale immersion dans le monde du football professionnel, que je ne connaissais finalement pas. Et euh, j'avais appris, enfin, euh, j'ai presque jamais euh, été voir de match en réel. Enfin, c'était vraiment une nouvelle porte qui s'ouvrait sou à moi à ce moment-là. Et donc, euh, là, nous étions euh, à domicile au stade Saputo, qui contient un petit peu plus de 20 000 places. Et euh, c'est un beau stade aux couleurs de l'impact, qui a une particularité, c'est que depuis 2015, euh, l'équipe de Montréal a une nouvelle tradition qui est une énorme cloche en fonte qui est située dans le virage du stade, devant les Ultras. Et c'est vrai que ça crée quelque chose en plus qui est spécifique à Montréal. Et donc, euh, ce soir-là, l'atmosphère, elle était vraiment très positive, particulièrement positive. Euh, C'était un beau week-end, il faisait chaud, il faisait beau, le ciel était magnifique, on avait un coucher de soleil magnifique. Et puis donc, Hélène euh, ouvre le score, huitième minute, euh, grâce à Giovanni Dos Santos. Et puis, euh, on débute donc un peu, mal, un peu mal le match, mais on arrive finalement quand même euh, à égaliser. On se retrouve à la 58e minute euh, de 2 et puis là, c'est vrai que même, même si la possession de balles était surtout pour Los Angeles, le match restait quand même très serré, car Montréal arrivait quand même à créer des occasions et à marquer. Et puis, euh, le public montréalais était vraiment derrière les joueurs. C'est vraiment un public qui est fidèle à leur équipe. Et ça, je trouvais ça vraiment super. Euh, parce qu'il y, y a toujours eu du soutien de la part du public. Je le trouvais très bienveillant. Et ça démontrait aussi la mentalité positive des Québécois. Et donc, on commence à arriver sur les dernières minutes de match, euh, très serré Et puis, c'est vrai que d'habitude, les gens commencent un petit peu à partir avant la fin. Et là, ce soir-là, personne n'a bougé. Tout le monde est resté assis, euh, concentré, en train de, de crier, en train de, de soutenir les joueurs, d'applaudir les joueurs jusqu'à la fin. Comme si, on va dire, que tout le monde avait l'espoir qu'il allait se passer quelque chose avant la fin du match. Et là, euh, 94e minute du match, dernière action de la rencontre. Euh, notre fameux euh, Didier Drogba euh, marque avec un coup franc et on gagne le match. Et là, ça a été vraiment l'explosion parce qu'il y, y a eu en fait une telle synergie entre les joueurs, entre le déroulement du match, la victoire et le public en même temps. Ça a juste été vraiment incroyable. Je pense que j'ai rarement vécu une ambiance pareille dans une énergie... Euh, commune, c'était vraiment de, de, bon de vivre ça.
0: Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, la, le championnat nord-américain, la MLS, en fait, a la réputation d'être, pour beaucoup en Europe, hein, un petit championnat où on sait très bien qu'aux États-Unis, c'est plus le hockey sur glace, c'est plus le football exact. américain, c'est plus la NBA et donc les gens se disent bon l'ambiance doit pas être terrible etc mais en fait il y a des super ambiances euh, aux états unis on a on a Atlanta depuis peu qui a un super stade hyper moderne avec une super ambiance, il y a Portland où il y a une super ambiance Montréal où il y a une super ambiance donc en fait c'est un, un championnat en fait c'est un sport qui est en train de vraiment monter euh, euh, bah, de l'autre côté de, de, de l'Atlantique, il y a de plus en plus de pratiquants quand tu quand tu te balades là-bas on voit beaucoup plus de gens qui jouent au soccer dans les parcs donc au football que même au football américain se faire des longues passes etc euh, et c'est vrai que Montréal a un peu une culture européenne quand même puisqu'il y a une, il y a eu une forte immigration quand même au, au Canada de de plusieurs pays européens notamment eu, italiens français etc exact,
1: et c'est et oui. vrai
0: que ça a été un petit peu précurseur par rapport à d'autres villes américaines mais c'est vrai que c'est il y a quelque chose qui se passe en fait là bas qui fait qu'on peut être amené à, à avoir un championnat de plus en plus euh, intéressant à suivre en tout cas, et de plus en plus divertissant avec de plus en plus de monde dans, dans les stades. Euh, tu parlais tout justement de ton rapport au foot, tu disais j'ai toujours un peu suivi le foot, mais sans aller forcément beaucoup dans, dans, dans les stades. Quel était ton rapport au, on va dire au sport de manière générale quand tu étais petite, entre guillemets, ou adolescente, et au football, au sport en général, et au, et au football, quel était ton rapport à, à ce sport
1: alors c'est vrai que euh, moi me concernant personnellement, euh, je n'ai pas fait de sport étant enfant et adolescente parce que j'ai eu des soucis de santé. Et en fait, ça m'a encore plus attirée, c'est-à-dire que ben, j'étais encore plus derrière l'écran à regarder, euh, ben, que ce soit même les matchs de football, mais même le sport en général. Et puis, c'est vrai que j'ai une famille aussi euh, euh, qui aime particulièrement le football, avec euh, beaucoup de, de cousins qui regardent, etc. Et donc, du coup, j'étais toujours baignée avec eux euh, quand il y avait des, des championnats, euh, etc. On était toujours euh, on était derrière la la télé. Et euh, c'est pour ça, on va dire que j'ai commencé vraiment à, à aimer. Et puis ensuite, euh, j'ai fait à, à mon tour du, du, du sport en sortant de mon adolescence. Et là, révélation, euh, je savais que c'était un domaine dans lequel j'avais envie de, ben de, de découvrir et d'évoluer.
0: D'accord, c'est ça qui t'a fait du coup basculer parce qu'aujourd'hui, tu es nutritionniste du sport on peut être nutritionniste de manière générale, j ai envie de dire, sans spécialisation dans le sport, c'est-à-dire conseiller des gens de la vie de tous les jours, de la société civile euh, sur l'alimentation, la nutrition, etc., la santé de manière générale. Et puis, il y a se spécialiser vraiment dans, dans le sport pour le coup. C'est vraiment ta découverte du sport qui t'a emmené, en fait, dans ce parcours-là de se dédier, de se spécialiser dans la nutrition du sport.
1: Alors, ça a été ça. Et puis, également, c'est... Euh cette mentalité, cet objectif qui est en fait un petit peu différent des personnes euh, qui viennent nous voir euh, pour des, des problèmes de poids par exemple, ça reste un exemple, mais c'était vraiment une spécificité dans le sens où le sportif a besoin de résultats, amène son corps euh, ben, dans les limites et, euh, et donc bah, il doit avoir une alimentation particulière et c'est vraiment ouais, voilà cette mentalité-là qui... Ben, qui m'a fait envie d'aller euh, plus loin et de pouvoir les aider euh, grâce à l'alimentation.
0: Alors, au cours de tes études et maintenant comme, euh, comme indépendante, euh, tu as pu collaborer donc avec plusieurs clubs, le FMS, l'Impact Montréal, tu nous en as parlé, l'Olympique Lyonnais aussi avec la réserve en, en CFA. Le, le sport et le, le football pardon, est un univers très masculin. Comment s'est déroulé ton accueil et ton adaptation dans cet univers, euh, pour le coup, où maintenant ça commence un peu à s'ouvrir, les mentalités s'ouvrent aussi Peut-être oui. un peu plus de facilité pour les femmes de rentrer dans cet univers-là. Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, c'est vrai que euh, quand je suis arrivée dans le monde du sport, et donc, bah, dans le, notamment dans le monde du football, euh, je suis arrivée dans un milieu assez fermé. Je ne m'en rendais pas compte auparavant jusqu'à euh, ben, jusqu mon arrivée. Et donc, qui se compose majoritairement d'hommes. Et donc, c'est vrai qu'il y a deux challenges qui, sont, qui se sont présentés à moi. Bah, le premier leur faire comprendre euh, la place et l'importance de l'alimentation et l'hygiène de vie dans leurs pratique sportive et évidemment le deuxième challenge c'était faire passer ce message tout en trouvant ma propre ma propre place de femme à travers ce, ce monde très masculin et donc c'est vrai que euh, sans, te, sans te mentir, euh, le premier, la première expérience que j'ai eue, qui a été au FCMS euh, où je me suis occupée de l'équipe U19 euh, féminine et masculine pendant pendant un mois, c'était un stage. Euh, et là c'est vrai que quand je suis arrivée euh, pour la première fois en conférence devant le public masculin, en plus un très jeune public. Ça a été compliqué pour moi parce qu'on euh, ne on m'écoutait pas vraiment. On se disait, mais c'est qui cette petite, euh, cette petite minette là, qui vient nous faire un discours sur sa nutrition Ça a été vraiment compliqué. Et là, j'ai eu une révélation en me disant, ok, si c'est réellement le domaine dans lequel tu veux travailler, il va falloir que tu te positionnes et que tu trouves ta place pour qu'on te prenne réellement pour une professionnelle et ben, surtout pour qu'on écoute euh, tes propos. Et donc j'ai travaillé sur ça et j'ai. Et eu comment tu as travaillé de... Je me
0: permets de te couper. Comment tu as travaillé sur, ça, alors, comment travaillé sur ça
1: du coup Alors comment j'ai travaillé sur ça Déjà bon bah alors évidemment en préparant euh, bah, plus mes conférences etc. en travaillant aussi sur moi, sur ma confiance en moi, comment je parle, comment je je m'exprime etc. Et puis aussi grâce on peut. De ben, toute façon, je pense que le, les meilleures expériences sont faites dans la pratique. Hein. Et grâce à mon stage, euh, mon stage de fin d'études à Montréal, où je suis restée plusieurs mois, où là, j'ai fait euh, énormément de conférences et de cours. Et là, j'ai euh, beaucoup travaillé sur ça là-dessus avec les jeunes directement. Et ça s'est très, très, très bien passé.
0: Et quand tu parlais de de difficultés à te prendre au sérieux au départ C'était quoi C'était plutôt le, le public euh, footballeur, les jeunes footballeurs, ou c'était aussi l'encadrement, euh, éventuellement euh, staff technique, ou euh, c'était vraiment plutôt les, les jeunes joueurs qui avaient du mal à, à, à entendre ton propos euh, quand tu venais leur faire des, des, des cours ou des conférences
1: Non, le, le staff, je dirais ça allait. Euh, non, non, le, le staff, ça allait. C'était surtout les, les jeunes joueurs. Parce que bon, c'est surtout les jeunes. Bon, après, on sait que bon au niveau, euh, au niveau maturité, bon, bah, quand, on est, quand on est jeune, euh, voilà, on est, on est peut-être un peu, un peu moins sérieux, ce que je peux comprendre hein, sans problème. Mais c'est vrai que c'était surtout les joueurs qui avaient du mal à rester professionnels face à moi et qui, euh, qui partaient un peu dans tous les sens, quoi.
0: Alors, le, le hors-terrain prend une place de plus en plus importante dans, dans la carrière d'un sportif et donc d'un d'un footballeur. On va évidemment parler et beaucoup parler de nutrition dans, dans ce podcast, dans cet épisode. Mais aussi, on peut évoquer la récupération, le sommeil, la psychologie et pas mal d'autres domaines qui sont loin des, des pelouses mais qui ont une influence directe aussi sur les sur les performances. Euh, toi, tu as travaillé donc au, au Canada. Tu collabores aussi avec des sportifs à l'étranger. Comment est-ce que tu juges le... Le degré d'importance accordé à tout ce travail hors terrain, donc toi pour le coup la nutrition, mais ça peut être aussi d'autres domaines comme je viens de, de le dire, en France, est-ce que tu as l'impression qu'on est en avance, on est au niveau, on est un petit peu en retard par rapport à, à tes expériences à l'étranger
1: alors, par rapport à mes expériences, euh, j'ai vu qu'on était même très en retard euh, en France, euh, notamment quand je suis arrivée à Montréal, où euh, ben, j'ai vu que simplement les jeunes étaient directement sensibilisés à ça, même si on a tendance à penser que, bon, bah, par exemple. En, en Amérique du Nord, on a, on a une facilité à manger un petit peu n'importe quoi, des produits industriels et tout, alors qu'en France, on a quand même une bonne, une bonne histoire sur la gastronomie, euh, etc. Et c'est vrai qu'en fait, non, par rapport au sport, euh, j'ai clairement vu très rapidement qu'en France, on était en retard par rapport à ça. Au niveau des clubs, euh, des clubs, au niveau de, de l'information passée, euh, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée euh, dans les centres de formation, bah, par exemple à l'OL ou encore au FCMS, euh, ce qui était encore plus difficile, c'était euh, ben de dire aux jeunes d'expliquer l'importance de l'alimentation alors qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez... Euh... Bon, alors après, je dis, ça prend quand même de l'ampleur, c'est sur une bonne voie, mais il y a encore du travail à faire.
0: Est-ce que tu as l'impression que c'est lié à notre... À notre différence culturelle, au niveau du sport, par exemple, tu parlais de l'Amérique du Nord, on a tout de suite un esprit de, de compétition, de professionnalisme, où en France, on a plus la notion de plaisir. Quand on débute dans un sport, on le fait surtout par plaisir. Est-ce que tu as l'impression que cette différence culturelle et d'état d'esprit peut jouer sur le fait de sensibiliser ou non les plus jeunes au bienfaits d'une bonne nutrition Par exemple, à Montréal, si on part tout de suite du principe qu'il faut être performant, qu'on fait tout ça, pas seulement pour le plaisir, mais derrière, il y a une vraie, un vrai objectif. Forcément, on va se donner les moyens de tout contrôler pour arriver à cet objectif. Et on n'a peut-être pas tout à fait cette vision-là, en tout cas pas partout en France.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être, ça peut être quelque chose qui, qui rentre en compte largement aussi dans, ben, dans le, le processus ben, d'alimentation. Mais je dirais quand même que euh, je, je pense aussi que c'est simplement, euh, bon bah, on, on se repose un petit peu sur ce qui a été fait auparavant et sans réellement trouver de la nouveauté et essayer vraiment de perfectionner un maximum euh, tous les enjeux que l'on peut retrouver pour atteindre de hautes performances. Parce que bon… Quand on prend, par exemple, quand même les championnats que l'on a en Europe et les championnats que l'on retrouve, par exemple, au Canada ou en Amérique de façon générale, on a quand même un, un niveau qui est différent. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça peut en faire partie, mais pour moi, c'est quand même pas ça une excuse. Ça pas tout. Voilà, exactement, exactement.
0: La, la, nutrition, elle est intimement liée, donc, du coup, à, à la performance. On, on vient d'en, oui. parler un petit peu. Il y a deux volets, en fait, là-dedans. Il y a l'importance à l'instant T pour être euh, tout simplement oui. performant le week-end, la semaine, etc. Mais c'est aussi capital dans, disons, dans l'optique de la longévité d'une carrière. En gros, tu me dis si, si es d'accord, mais il faut voir ça un peu comme, c'est le carburant qu'on met dans son corps et ça dépend aussi de comment on entretient son corps et du coup la longévité va se jouer beaucoup à la fois évidemment sur l'hygiène de vie dont la nutrition fait partie
1: tout à fait, euh, c'est vrai que l'alimentation est vraiment d'une importance fondamentale déjà pour tout individu de façon générale, mais encore plus pour les sportifs parce qu'ils ont quand même des besoins accrus euh, en énergie, en nutriments et elle doit être vraiment tout aussi importante que l'hygiène de vie de façon générale, qu'un qu entraînement sérieux et régulier, qu'une bonne préparation mentale, vraiment elle doit faire partie d'un
0: tout. Et on, on entend souvent justement les, les footballeurs qui approchent la trentaine euh, on les oui. entend expliquer avoir pris conscience tardivement de l'importance d'une bonne alimentation euh, c'est marrant parce qu'en préparant un peu l'entretien, quelques jours avant j'ai vu l'interview de Victorino Hilton bon, il avait déjà parlé de ça un oui. peu avant hein, mais il avait expliqué qu'il avait arrêté la nourriture fast food, les sodas à peu près à 30 ans, 29-30 ans euh, et aujourd'hui il a 42-43 ans et il joue toujours en Ligue 1 euh, est-ce que toi quand tu parles du coup à des jeunes ou à des moins jeunes est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence d'approche et d'intérêt, en gros, les jeunes joueurs, c'est un peu plus difficile de les sensibiliser parce que ils se projettent pas forcément encore jusque-là, alors que les trentenaires, par exemple, ou ceux qui approchent la trentaine, ou qui même l'ont dépassé, eux sont vraiment dedans en se disant, si je veux allonger un petit peu ma carrière, il faut vraiment que je fasse attention à tout.
1: C'est tout à fait ça, vraiment tout à fait ça. Euh, c'est vrai que moi, quand j'ai euh, été donc, à l'Impact de Montréal, euh, le premier sportif que j'ai suivi euh, là-bas était rentré un peu en fin de carrière et euh, il était euh, constamment blessé. Et puis, donc, on a fait une prise en charge nutritionnelle qui a énormément euh, changé son, son état parce que bon, bah, ses blessures, euh, c'était du passé, clairement. Et il m'a confié, il m'a dit « Waouh, c'est incroyable parce que Maintenant, aujourd'hui, je rentre en fin de carrière, mais si j'avais su ça quand je commençais à rentrer dans la vie euh, sportive et que j'étais plus jeune, j'aurais eu un tout autre chemin de, de carrière et de, de, de vie sportive. Donc c'est vrai que oui, c'est vraiment quelque chose euh, ben, qui aujourd'hui est compliqué de ben, d'être pris, euh, euh, on va dire, en conscience euh, par les jeunes. Mais euh, il faut réellement, réellement que ben il le sache que les informations se répandent pour justement qu'il puisse avoir de haute performance le plus tôt possible et ben, on va dire le plus longtemps aussi possible. Alors Parce on part... que comme tu le dis. Oui, vas part... je t'en prie, je t'en prie. Je sais, comme tu le dis, l'alimentation le, le, est vraiment le, le carburant du corps et des muscles qui va être utilisé autant dans un effort sportif euh, pour apporter de l'énergie à l'instant T, mais aussi euh, de façon quotidienne euh, ben, pour bien récupérer, euh, pour uh, bien adapter son corps aux efforts, pour diminuer les risques de blessures, améliorer ses capacités cognitives. Enfin, il y a vraiment énormément de raisons euh, sur lesquelles on, on doit avoir une bonne alimentation. Euh, au quotidien quand on est sportif.
0: Alors on parlait de la différence entre les jeunes et les, et les moins jeunes, dans ton travail tu es aussi obligé de personnaliser l'approche nutritionnelle en fonction des individus, donc ça joue sur l'âge par exemple, évidemment, c'est un critère important, il y a le critère du métabolisme, certains brûlent plus facilement les calories que d'autres, il y a des éventuelles allergies alimentaires également qui se développent de plus en plus malheureusement aussi euh, dans la population de manière générale mais aussi chez les sportifs. Est-ce que tu peux évoquer ton, ton fonctionnement quand un, un footballeur vient te voir ou quand tu travailles comme consultante auprès de, de clubs Comment tu, tu inities le, le rapport avec euh, l'athlète euh, d'un point de vue nutritionnel Est-ce qu'il y a un bilan au départ sur euh, comment son corps réagit euh, à, à la manière de, de s'alimenter Est-ce qu'il y a des tests comment ça, comment ça se passe
1: Alors Quand il y a une prise en charge euh, individuelle, euh, bien sûr, il y a un, tout un bilan et une consultation nutritionnelle euh, qui permettent ben, d'évaluer tout ce qui constitue le, le sportif. Alors, même si certains conseils sont valables pour plusieurs sportifs, soit par rapport au sport euh, pratiqué ou par rapport au, je sais aux au goûts, aux habitudes de vie, etc., la notion la plus importante pour répondre parfaitement aux besoins de la personne concernée, c'est vraiment l'adaptation. Et euh, aujourd'hui, on voit que chaque personne est unique, chaque, chaque sportif est unique, même si euh, on a énormément de footballeurs. Chaque footballeur va être, euh, va être euh, unique de par euh, bah, déjà son âge, son caractère, son sexe, ses goûts, ses habitudes de vie, ses modes de vie, etc. Mais aussi par sa physiologie, hein, que comme tu l'as dit, son métabolisme, sa santé, le fonctionnement de son organisme qui, est, euh, euh, qui peut être différent d'un autre, et puis son sport le nombre d'heures de sport dans la semaine, leur nature, leur intensité. Parce que c'est vrai que des fois, on a des sportifs qui, ben, ben, qui vont s'entraîner qu'avec le club. Il y a des sportifs qui vont prendre aussi un coach personnel à la maison et qui vont faire encore plus d'heures. Vraiment, tout est, toutes ces, ces différentes caractéristiques doivent être prises en compte pour justement s'adapter parfaitement euh, aux sportifs, parce qu'aujourd'hui on, on se rend compte aussi euh, grâce à la multitude d'informations euh, qui, euh, qui sont véhiculées euh, à travers tous les médias euh, présents, que ce soit internet, livres, émissions, réseaux sociaux, etc., qu'on retrouve au final des informations qui sont données euh, pour tous, alors que même si c'est un bon départ de s'intéresser à l'alimentation, euh, encore une fois, le fait d'avoir une alimentation adaptée totalement à soi euh, et la plus bénéfique possible.
0: On pense souvent à, à l'alimentation avec en vue la, la dépense énergétique liée à un match, mais tu en as parlé tout à l'heure, bien se nourrir, c'est également important pour favoriser la, la récupération. Est-ce que tout tu peux fait. évoquer quelques, on va appeler ça les best practices, et conseils que tu donnes aux joueurs On peut faire ça par étapes, par exemple en avant-match, pour bien préparer sa dépense énergétique. Comment tu... Comment tu conseilles les joueurs Quel type d'aliments, par exemple On peut parler de, de type d'aliments il faut consommer Combien de temps avant le match Tout ce genre de, de choses-là.
1: Alors, c'est vrai qu'avant le match, il y a une importance particulière euh, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, notre corps va avoir des systèmes qui vont utiliser euh, énormément d'énergie, donc qui sont par exemple la digestion. La digestion est... Euh, c'est une des choses qui utilisent le plus d'énergie. On a aussi euh, l'effort. Et donc, c'est vrai qu'on ne doit pas mélanger ces différentes choses pour euh, garder, on va dire, la, une, un maximum d'énergie. Alors, cest à dire que je m'explique. Par exemple, euh, quand on va faire un effort de forte intensité, il y a vraiment une importance particulière sur le choix et la digestibilité des aliments que l'on va consommer avant. Euh, il faut que l'on privilégie des aliments que l'on arrive bien à digérer, euh, donc qui ne mettent pas trop de temps. Donc, on va essayer d'éviter, ben, par exemple, tous les gros plats euh, riches euh, en graisses saturées, par exemple, euh, tout ce qui est euh, fast-food, euh, plateau de fromage, etc. Et tous les aliments qui sont aussi très riches en fibres, euh, qui vont être aussi difficilement digérés par euh, l'organisme, comme, euh, par exemple, les... Les, les choux, les épinards, enfin des, 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 des légumes qui ont, on va dire, beaucoup de fibres. Une autre chose très essentielle aussi avant le match, c'est de bien respecter son temps de digestion avant euh, le début de l'effort, pour justement maximiser un maximum euh, l'énergie. Donc, par exemple, pour mes joueurs, euh, pour un plat, on va dire, euh, normal, pour un repas, on essaye de ne pas commencer l'effort 2h30 à 3h euh, après le, le, le début du repas. D'accord. Par exemple, on choisit également des aliments de qualité, euh, apportant ben, par exemple un peu de protéines, pas trop, euh, pour prévenir euh, du futur catabolisme musculaire pendant et après l'effort, mais aussi euh, des, des, des aliments qui sont riches en glucides de qualité avec des index glycémiques de moyen à bas et une portion de, de légumes aussi facilement encore une fois digestible apportant euh, vitamines et minéraux et puis euh, et puis bien évidemment même si le repas du match est très important euh, le, un match se prépare au quotidien c'est-à-dire que tous les jours avant aussi sont très importants donc il faut vraiment penser à ça
0: en fait c'est pas simplement avant et après le match on fait attention à ce qu'on mange c'est toute la semaine tous les mois, de toute l'année, clairement, où il faut être performant et où on a un, un soin particulier sur la manière de s'alimenter, toujours dans le but, l'objectif d'être performant.
1: C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes joueurs, c'est que vraiment, quand on, quand on choisit de faire un métier en utilisant son corps au quotidien, euh, et de le pousser aussi dans les limites et dans ses retranchements, il est euh, ben, tout, un, tout simplement fondamental euh, de prendre en compte ben, le carburant qu'on va lui apporter. Et ça, c'est vraiment pas que sur un instant T, bien que l'instant T soit aussi très important, mais c'est vraiment au quotidien et c'est ça aussi qui va faire euh, la différence. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on a plein de, de sportifs, on a plein de, de footballeurs, euh, mais... On va dire pour ceux qui, qui sortent aussi du lot et qui vont euh, loin euh, et longtemps, c'est ceux aussi qui, qui font attention à leur alimentation oui, euh, au quotidien.
0: En après-mâche cette fois, je me suis renseigné évidemment avant de, de faire cet entretien et en le préparant un petit peu, j'ai vu beaucoup de nutritionnistes parler de la bonne pizza d'après match Alors la pizza parce <rire> qu'elle est riche en glucides et que du coup après une telle dépense énergétique il faut compenser ce que les joueurs ont brûlé en sucre notamment donc tu confirmes oui. que la pizza est un super aliment d'après <rire> rencontre entre guillemets
1: alors, euh, même si euh, la pizza apporte euh, beaucoup de glucides et aussi beaucoup de, de graisse, hein, on ne va pas dire le contraire et de sel aussi, euh, non, moi, je ne suis pas de cet avis. D'accord. En fait, euh, je pense que la pizza d'après-match est fabuleuse dans euh, la récupération mentale. C'est-à-dire que, euh, bon, bah, après un effort, on a aussi besoin de récupérer mentalement et le fait de se faire plaisir. Euh, ben, permet aussi une bonne récupération. Donc ça, je pense que c'est essentiel, c'est vrai. Mais je pense qu'en termes d'alimentation et d'énergie qualitative, on peut largement mieux faire. Hein. Euh, justement, en fait, après, en récupération, après un effort, le corps aura des besoins vraiment euh, supérieurs. C'est-à-dire que là, il sera vraiment à l'affût de ce qu'on va lui apporter parce qu'il aura besoin de récupérer de, de l'effort qu'il vient de réaliser. Et euh, je pense qu'il est quand même, euh, qui qu pourrait en tout cas être plus intelligent d'adapter vraiment son alimentation à ce moment-là en apportant, euh, voilà, encore une fois, une alimentation et une énergie qualitative avec des, al des, des aliments et des nutriments de qualité. Donc par exemple, apporter de bonnes graisses avec, euh, avec des protéines, des vitamines, des minéraux. Euh, des antioxydants aussi pour permettre à l'organisme de lutter contre l'acidité euh, qui vient d'être produite. Et, euh, et puis des glucides, bien sûr, parce que bien évidemment, on doit aussi euh, refaire son stock d'énergie. Mais en tout cas, la pizza, pour moi, <rire> peut-être à la limite le lendemain.
0: D'accord. Et quel type du coup de d'aliments ou de plats tu conseilles euh, en après-match, après, après l'effort pour le coup
1: alors euh, après l'effort euh, euh, ça va être surtout un plat donc de qualité donc c'est-à-dire euh, avec par exemple je donne bien évidemment des exemples. On peut, avoir, on peut retrouver euh, une escalope, euh, par exemple, euh, de dinde, de poulet. On peut retrouver aussi un poisson gras qui va apporter des, des bonnes graisses. On peut retrouver euh, des œufs en faisant attention d'avoir un, un jaune cru et un, un blanc cuit pour avoir un, un maximum de, de nutriments de qualité. On peut retrouver aussi... Euh, une portion de, de légumes et de fruits. Euh, alors, encore une fois, quand je dis de qualité, pour moi, c'est... Parce qu'il y, y a toujours, en fait, dans l'alimentation, on peut avoir tous les, les, les aliments que l'on veut, mais la qualité prime. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir euh, des aliments, bah, par exemple, euh, de bonne qualité, par exemple, biologique, ou en tout cas, euh, qui ne viennent pas de... Euh, de l'autre bout de la planète. Donc, de
0: pays qui ont une forte consommation de pesticides, par exemple,
1: euh, par, exemple et, par exemple, évidemment, oui. Euh, donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment très important. Et puis, on aura aussi euh, des glucides, donc euh, des glucides euh, qui peuvent être diverses. On peut avoir un, un bon riz basmati, euh, des pâtes euh, semi-complètes, du quinoa. On peut avoir des légumineuses, euh, comme par exemple des... Des, des haricots blancs, des, des lentilles, des pois chiches, des pois, pois cassés. Enfin, ça peut être vraiment, euh, peut être vraiment euh, différent pour chacun. Ça va dépendre aussi de leur goût, leur habitude. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, il est tout à fait possible euh, d'avoir des, des meilleures choses que euh, la pizza post-match. <rire> post
0: Après, il y a peut-être un souci euh, logistique, par exemple, pour les rencontres à l'extérieur, quand les matchs se finissent tardivement, euh, oui. par exemple à 23h, et que derrière, il faut reprendre l'avion pour rentrer à son, à son domicile, entre guillemets, rentrer dans sa ville, ensuite reprendre la voiture pour aller chez soi. Du coup, la pizza, c'est peut-être un peu la solution de, de facilité, on se fait livrer des pizzas et... Et ça nécessite pas une très grande logistique, là où, par exemple, faire cuire des aliments bah, nécessite euh, de l'appareillage, nécessite euh, euh, du personnel, etc. Ou après, il y a l'autre solution qui pourrait être de, de choisir, de préparer auparavant, de conditionner d'une certaine manière et de donner des des sortes de de bagues en fait aux joueurs avec euh, peut-être euh, tu parlais une salade de quinoa avec euh, une escalope froide euh, avec euh, quelques quelques féculents ou quelques légumes et voilà c'est c'est peut-être aussi une question de logistique qui est difficile à, à gérer parfois euh, quand euh, ils jouent le mercredi soir en Ligue des Champions qui finissent à, 20, à 23 h et qui rejouent le samedi donc il faut rentrer vite c'est vrai qu'il y a il y a tout un univers qui est aussi peut-être un peu complexe à mettre en pratique toujours et c'est pour ça sans doute aussi peut-être que des, des nutritionnistes dans des clubs se disent boah, de temps en temps allez on fait la solution facile de la pizza euh, ça va leur faire plaisir et puis nous ça nous, ça, ça nous facilite aussi entre guillemets un petit peu la tâche
1: tout à fait bien sûr tout à fait je, je comprends parfaitement le fait que ce soit pratique parce que c'est vrai qu'en plus bon ben bah, quand on a des championnats où on enchaîne les matchs tous les trois jours, etc., il peut être compliqué de mettre des choses comme celle-ci en place. Mais c'est vrai que moi, je suis dans une optique toujours à, à améliorer le moindre détail. Et, euh, et c'est vrai que si on a réellement la priorité sur la nutrition, parce que c'est vrai que ce n'est souvent pas le cas, malheureusement, euh, mais si on a la priorité sur la nutrition et qu'on se donne les moyens pour, tout est possible. Donc, pour moi, c'est possible quand même de, de bien manger, même si c'est vrai, je le conçois, ça peut être moins pratique.
0: Alors, tu parlais de mettre la priorité sur la nutrition dans un club et lorsqu'on s'est appelé pour préparer cet entretien, tu m'as parlé de ton expérience à l'OL avec la CFA en soulignant du coup l'importance de Chris, qui était alors l'entraîneur de la réserve, dans ton arrivée comme consultante sur tout l'aspect nutrition pour l'équipe réserve.
1: Oui alors, c'est exact. Euh, donc J'ai eu la chance de pouvoir travailler aux côtés de Chris donc, pour l'équipe de CFA à l'OL. Alors, c'est vrai que Chris, en tant qu'ancien joueur professionnel, il connaissait quand même bien l'importance de la nutrition et de ses bienfaits sur la santé et les bénéfices aussi que cela apporte aux sportifs. Et c'est vrai que c'est pour cela qu'en tant qu'entraîneur, il était vraiment très demandeur et impliqué pour ses joueurs justement pour que ces joueurs bénéficient aussi de conseils dans tous les domaines pour progresser et optimiser un maximum euh, leurs performance. Donc du coup, Chris euh, m'a demandé surtout de bien insister sur l'importance de la nutrition, parce que c'est vrai que même si euh, l'OL est un excellent centre de formation euh, en France, malheureusement encore la nutrition est encore un, un domaine où il y a du retard et où les joueurs euh, n'ont ben, très très peu entendu parler. Donc, euh, donc du coup, il, est, il était vraiment demandeur à ce sujet et c'est pour ça qu'on a, on a pu mettre en place euh, plein de choses euh, lors de mon année euh, à travailler avec lui. J'ai fait tout d'abord des cours et des, des conférences euh, sur la nutrition pour justement sensibiliser un maximum et euh, le staff ainsi que les joueurs sur euh, bah, comment avoir une bonne alimentation et comment l'adapter aussi euh, quand on est un sportif et qu'on va devenir sûrement un sportif de haut niveau. Et puis, on a aussi pris en charge l'alimentation de façon collective, à domicile, donc avant et après les matchs, euh, là où il était possible d'encadrer, de, de contrôler euh, la nutrition des joueurs, mais aussi à l'extérieur. Donc, euh, c'est vrai que ça a pu aussi apporter euh, quelque chose... Euh, pour les sportifs.
0: Mais alors, comment ça se matérialise, ça, cette idée de, de contrôler à domicile et à l'extérieur euh, la manière de s'alimenter chez les, chez les joueurs
1: bah, Alors, c'est vrai que euh, comme les joueurs ont quand même... On est, ils ont déjà un, un âge où ils sortent énormément, etc. Donc, ils, ils ont tendance à manger un peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que le fait qu'ils euh, puissent manger par exemple, avant euh, les matchs et après les matchs avec le club, c'était aussi un moyen de contrôler l'alimentation à cette période pour ben, ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que par exemple, on avait, euh, ils pouvaient manger au, au club directement avant le match, donc euh, au self. Et euh, bah, c'était une bonne occasion de, de leur faire prendre conscience euh, qu'un repas avant, avant match était, euh, était fondamental pour aussi bien réussir le match, par exemple.
0: Et comment ils ont réagi du coup à tout ces cette masse de conseils que, que tu leur as donné Parce que c'était évidemment un peu nouveau pour eux. Comment ils ont digéré, pour reprendre un terme lié à l'alimentation, comment ils ont digéré <rire> la masse d'informations que tu leur as donné et puis ce côté un petit peu contrainte euh, forcément de ne pas pouvoir manger ce qu'on veut euh, à, au moment où on veut
1: eh bien, écoute, euh, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Justement, c'est la deuxième conférence que je fais euh, auprès auprès de l'équipe de CFA. C'était un, un jeudi en, en post-entraînement. Je ne sais plus, il devait être en début d'après-midi, 13h, 13h30, je ne sais plus. Et puis, euh, j'ai euh, les joueurs qui sont venus assister euh, à, la, à la conférence avec euh, des pizzas à, à la main donc j'étais vraiment très euh, j'étais à côté surprise et ça m'a fait quand même beaucoup rire euh, de voir justement que bon bah une conférence nutrition ils n'avaient pas du tout la notion de savoir qu'est-ce qui était bien ou pas donc euh, bien évidemment euh, bon j'allais pas les, les récrimander non plus, j'ai rigolé avec eux par rapport à ça et puis je leur ai expliqué justement que bon bah il y avait des choses, euh, des choses meilleures à, à digérer après un entraînement et c'est vrai qu'au début ils étaient un peu euh, bah, comme tous les jeunes en hein, toute façon ils étaient un peu sceptiques, voilà. Bon bah qu'est-ce qu'elle va nous, qu'est-ce qu'elle va nous dire Qu'est-ce qu'on va devoir manger, etc. Et puis, au fur et à mesure de de la conférence et, et du temps, ils étaient quand même de plus en plus réceptifs. Euh, J'ai même remarqué qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus réceptifs que d'autres et qui maintenant aussi sont en équipe première, qui ont, qui ont signé pro. Donc, j'étais super contente par rapport à ça. Et puis, euh, ce que j'essaye aussi toujours de faire en, en conférence, c'est de m'intéresser directement un par un à chacun des joueurs pour voir justement où il en est dans son alimentation, qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Et je pense que ça les a, ça les a vraiment euh, sensibilisés. Alors, je ne sais pas maintenant où ils en sont euh, tous mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un, un point positif à aborder avec eux. Et justement, après, moi, je suis là pour leur donner les informations nécessaires à eux de voir ce qu'ils qu font avec.
0: Alors, à l'Impact de Montréal, l'une de tes missions était de sensibiliser les, les joueurs et leur entourage au bienfait d'une du, bonne nutrition Alors L'entourage, on parle essentiellement de, de la famille, bien sûr. Dialoguer avec euh, l'entourage du joueur, de l'athlète, c'est capital pour toi. Parce qu'en fait, le faire comprendre à l'athlète, c'est une chose, mais il évolue aussi dans un environnement. Et, et s'il est mal entraîné dans l'environnement, entre guillemets, si on lui... Par exemple, pour des jeunes hein, qui vivent encore chez leurs parents, si on leur fait des plats qui sont pas bien préparés ou mal conseillés, en tout cas d'un point de vue de l'apport nutritionnel, ça aura des conséquences sur l'athlète.
1: C'est vrai que c'est une notion aussi qui est, qui est fondamentale, hein, l'environnement le, des joueurs. Euh, quand j'étais à Montréal, j'ai donc fait beaucoup de conférences aussi aux proches des joueurs, tout simplement pour que euh, la famille et l'environnement soient dans le même chemin que le joueur, parce que c'est déterminant en fait. L'influence qu'a euh, cet environnement sur le joueur est déterminante, que ce soit d'ailleurs les parents, la famille, l'épouse, les enfants, mais aussi l'environnement qu'il a au club, le staff, les entraîneurs, les prépas, préparateurs mentaux, etc. Et c'est vrai que tout le monde doit être dans le même chemin pour une évolution positive du sportif. Et donc, euh, même par exemple, quand je fais des, des consultations aux mineurs, euh, j'exige toujours qu'il y ait un parent au moins avec euh, dans la consultation, parce que, euh, évidemment, quand le sportif vit encore, par exemple, chez ses parents, il est essentiel, comme ça va être sûrement ses parents qui, va, qui vont cuisiner, il est essentiel qu'ils adaptent aussi leur achat et leur alimentation euh, à la vie du sportif. Après, généralement, ce qui est bien, c'est que euh, quand je donne des conseils pour les sportifs, toute la famille bénéficie aussi de conseils <rire> et ça améliore aussi euh, la, la qualité nutritionnelle euh, qui est euh, présente euh, dans la famille.
0: Alors, dans la nutrition, on pense immédiatement à ce qu'on mange, évidemment. Pas forcément à la bonne hydratation, qui a une influence aussi euh, très importante sur, euh, sur la performance et la récupération. Quelles sont les, les boissons du coup, que les sportifs peuvent consommer sans problème Au quotidien, il ne doit pas y en avoir beaucoup, j'imagine.
1: <rire> Alors, c'est vrai que euh, bon, bah, malheureusement, on a euh, sur le marché énormément de, de boissons. Il y a aussi énormément de, de boissons pour sportifs qui sont faites. Alors, il y en a de très bien, mais bon, il y en a où euh, c'est un petit peu trop chimique. Et Moi, c'est vrai que je suis euh, pro-alimentation naturelle et brute un maximum. Mais c'est vrai que euh, ben, l'hydratation a un, une importance euh, capitale, on, nous nous sommes faits d'eau quand même à hein, 70%, et puis les sportifs ont un besoin accru euh, en eau de par l'utilisation hydrique et les pertes qui font preuve au quotidien. Alors c'est vrai que la meilleure, la meilleure boisson euh, qui restera toujours euh, au-dessus de tout, ça reste l'eau, bien évidemment, ça on ne peut pas... Euh, on ne peut pas mentir à ce sujet. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des boissons qui peuvent être euh, adaptées. Alors, des boissons des sportifs qui sont, faites, euh, qui sont bien faites. On peut, les sportifs peuvent également faire leurs boissons de l'effort chez eux. Et puis, on, on peut aussi consommer des boissons à partir d'aliments de, 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 frais, comme des fruits frais, donc des jus pressés. Euh, utiliser aussi des aromates dans, dans, son, dans son hydratation, euh, tout ce qui est, euh, euh, je dis ben, par exemple, euh, euh, menthe, tout ce qui est, euh, ben, tous les aromates, persil, tout ça. En fait, tout est possible, hein, mais c'est vrai que ce qu'il faut essayer de limiter un maximum, c'est les boissons industrielles euh, contenant euh, beaucoup plus de sucre euh, que, que de reste, et ça, ça porte atteinte malheureusement à la santé et à la performance du sportif.
0: Alors, on parlait de plaisir tout à l'heure avec la fameuse pizza d'après-match. Euh, les, oui. les neurosciences ont mis en évidence quand même plusieurs mécanismes qui relient le plaisir et l'alimentation. Comment tu réussis à faire passer ton travail et donc tes recommandations auprès des joueurs quand en fait, tout simplement, c'est vu comme une contrainte et une privation euh, <rire> euh, Clairement, quand tu dis à quelqu'un, euh, euh, bah, écoute, tu peux pas manger ce que tu veux, même les trucs que tu adores et qui seront forcément un peu plus gras parce que... Clairement, les trucs qu'on préfère, ce n'est pas des brocolis à la vapeur. Enfin, c'est <rire> très, très rare. Comment tu réussis à leur, à leur faire comprendre que bah, cette notion de plaisir dans l'alimentation, ils ne l'auront peut-être pas au quotidien parce que c'est très important de, ré... de, de, de suivre des conseils nutritionnels assez stricts
1: J'essaie vraiment de bien leur expliquer que même s'ils pensent que c'est une contrainte, euh, comme dit précédemment, c'est vrai que s'ils décident de travailler avec leur corps et d'atteindre de hautes performances, en prévenant les blessures, en augmentant leur vitalité, etc., etc. au quotidien, ils sont obligés de faire attention à leur alimentation. Euh, et puis c'est vrai que l'alimentation est le carburant du corps comme l'essence pourrait être le carburant d'une voiture. Donc j'essaye vraiment aussi euh, de prendre des exemples concrets euh, avec la vie de tous les jours et en essayant aussi de m'intéresser un maximum à ce qu'ils font. Et puis, je leur explique aussi, euh, ben, je prends des exemples par rapport aux sportifs euh, professionnels qui sont déjà euh, sur le terrain que l'on connaît, euh, qui font très attention à leur alimentation et à leur hygiène de vie et qui ont aujourd'hui euh, des performances optimales et, et incroyables. S'ils veulent réellement faire la différence, ils ne doivent rien laisser au hasard et aucun domaine qui leur est favorable doit être de côté. Et l'alimentation est vraiment un domaine très important pour eux. Donc, ce serait bête, aujourd'hui, de, de laisser ça de côté. Après, euh, bien évidemment, la notion de plaisir, comme tu l'as dit, est capitale. C'est-à-dire que, pour moi, on ne peut pas réellement faire quelque chose sur le long terme et au quotidien sans prendre de plaisir. Donc, c'est vrai qu'il est très important qu'ils retrouve du plaisir. Et on essaye d'en trouver un maximum. Alors, c'est vrai que... Je ne leur dis pas de manger. Comme je leur dis, je ne vais pas vous dire de, de manger une feuille de salade matin, midi et soir ou des brocolis à la vapeur à chaque repas. Euh, il faut apporter des, des notions de plaisir que l'on peut retrouver dans plein de, cho plein de choses saines. Mais euh, il est quand même très important de garder une certaine rigueur quand on est un, un sportif professionnel.
0: Alors Quand ils sont engagés dans une saison, les joueurs, le problème, c'est qu'ils doivent faire très attention à leur euh, régime alimentaire. Quand ils sont en vacances, ils doivent encore plus faire attention pour éviter la prise de poids et ils doivent en plus suivre quand même des programmes physiques pour euh, établis par, par le club, les entraîneurs, les préparateurs pour euh, garder une condition physique quand même euh, on va pas dire optimale mais intéressante, euh, acceptable finalement est-ce qu'ils ont le droit à l'excès de temps en temps euh, et si oui selon toi quel est le le moment, on va pas dire le meilleur moment, mais en tout cas le, le moins préjudiciable pour euh, pour sa performance et pour sa vie de tous les jours. Est-ce que c'est pendant la saison quand il y a un petit break euh, d'une semaine, quand on, enfin surtout quand on n'a pas de matchs par par semaine par exemple. Est-ce que c'est pendant les vacances. Euh, quand est-ce qu'il peut avoir un petit excès?
1: Alors pour moi, euh, bien sûr qu'on qu peut avoir des excès et c'est même euh, important d'en avoir parce qu'on est humain avant tout, hein, bien évidemment. Ils sont humains même s'ils sont sportifs. Euh, alors les meilleurs moments, je vais dire, c'est euh, ben déjà loin des, des efforts très intenses. Euh, donc par exemple, c'est vrai qu'un jour de match... Euh, je ne dirais jamais à mes sportifs de se faire plaisir euh, euh, directement euh, avant euh, la veille ou même, bah, même en repas de récupération. Pour moi, il est essentiel de continuer à faire attention. Par contre, si par exemple le, le lendemain, on est un jour off et qu'on reprend, euh, euh, reprend encore une fois le, le lendemain avec une, une petite, euh, un petit entraînement euh, de faible intensité, là, il est possible de se faire plaisir. Quand on est en vacances, pareil. Alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi pendant toute l'intersaison parce que sinon, on revient avec un pourcentage de masse grasse qui a explosé, euh, bien évidemment. Mais il est quand même essentiel de pouvoir se faire plaisir euh, aussi à ce moment-là. Je pense réellement en fait que... Il, un, un sportif doit avoir conscience de plusieurs choses et euh, le fait d'avoir une, une bonne alimentation au quotidien doit être une prise de conscience sur, pour lui qu'il euh, doit, doit trouver plaisir euh, à manger au quotidien et puis bon, bah, bien évidemment se lâcher quand il est possible. Mais que, euh, bon, bah, je dis n'importe quoi, mais par exemple, s'il a six mois de break, il ne va, il va pas pouvoir pendant six mois... Euh, ben, se ruer sur tout et n'importe quoi, ce, ce serait bête et ce serait dans, dans l'inconscience finalement.
0: Alors le sport de, de manière générale et donc le foot puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est souvent montré du doigt pour son impact écologique important. Je vais te prendre deux exemples rapides qui sont hors nutrition et après on va revenir à, à la nutrition. Le premier exemple c'est les voyages en avion pour de courtes distances parfois. Parfois, on voit des joueurs prendre des avions privés pour 200 km, un déplacement de 200 km, ce qui fait qu'ils ont un temps de vol parfois totalement absurde de 30 minutes, par exemple. On a aussi la très grande consommation et le renouvellement de tout ce qui est équipement, matériel, les maillots, etc., qui sont à peine usés et qui sont tout de suite changés, jetés, etc. Donc, tout ça, c'est un impact écologique très fort. Et la nutrition a aussi un impact environnemental important. J'ai vu dans une de tes interviews que tu disais que, que l'idéal pour l'apport en protéines des sportifs, on sait que c'est un, un, un élément très important dans, dans, dans la nutrition des sportifs, c'était d'approcher en gros les 50% de protéines d'origine végétale et 50% oui. d'origine animale. On a vu on a vu des études depuis qui montrent que l'élevage intensif d'animaux a un fort impact écologique. Même chose, par exemple, avec d'autres aliments qui ne sont pas d'origine animale, par exemple, comme l'avocat, qui est riche en vitamines, en minéraux, qui est donc très bon pour les sportifs, mais dont la culture nécessite 1000 litres d'eau pour un kilo de récolte, ce qui est absolument énorme. Est-ce que c'est un sujet pour toi, déjà Alors, tu me parlais tout à l'heure de ton de l'importance que tu attachais au fait de manger par exemple bio, naturel le moins transformé possible oui. est-ce que l'impact écologique c'est un sujet pour toi dans ton travail au quotidien et si oui comment tu réussis à concilier la recommandation d'ingrédients qui sont finalement excellents d'un point de vue nutritionnel mais qui peuvent avoir un très fort impact écologique
1: c'est une notion vraiment très importante parce qu'aujourd'hui on on est en tant que, que citoyen du monde responsable aussi de notre, de notre impact écologique et que les joueurs professionnels ont un impact sur le grand public grâce à leur influence. Donc c'est vrai que c'est très positif s'ils peuvent aussi montrer le chemin et montrer l'exemple. Alors, concernant, c'est vrai que l'alimentation, alors je reprends le, le cas de, de l'avocat qui est un excellent aliment. Euh, de façon générale mais encore plus pour le sportif qui a des besoins accrus et là euh, même si euh, il est très intéressant d'en manger, je ne conseille pas d'en manger euh, au quotidien, il faut que ça reste occasionnel euh, c'est le cas aussi pour l'importance des, des protéines animales et protéines végétales euh, quand on, tu parles de 1000 litres pour un avocat mais on est à 15 000 litres d'eau pour un kilo de viande de bœuf par ouais. exemple c'est absolument énorme alors ce qui est pour moi, une notion très importante, c'est que, que ce soit par rapport à l'alimentation, mais aussi, je pense, dans la vie générale, il est important de ne pas tomber dans les extrêmes, c'est-à-dire de ne pas être soit tout blanc ou tout noir, mais de pouvoir garder une certaine conscience et un équilibre en se disant que, euh, bon bah par exemple... On, on peut manger de la viande sans problème, mais en privilégiant les viandes de qualité. Euh, bon, bah, L'avocat, c'est bien, mais si on en mange de façon occasionnelle et qu'on trouve des minéraux, euh, des vitamines et des acides gras intéressants dans d'autres aliments qui sont bah, par exemple locaux, et ça c'est vrai qu'un des points fondamentaux pour moi de l'alimentation et l'écologie, c'est avoir une alimentation un maximum euh, locale et de saison. Euh, alors, c'est vrai que euh, bah, manger local et de saison, c'est tout aussi euh, bénéfique pour euh, les personnes que pour l'environnement. Euh, tout d'abord, on parle, bah, par exemple, pour la qualité des aliments qui sont consommés, qui sont cueillis à maturité et qui n'ont pas, par exemple, mûri pendant le voyage. Parce que n'oublions pas que les aliments qui sont euh, cueillis à, à l'autre bout de la planète, ils connaissent une maturité uniquement pendant le voyage qui dure plusieurs jours. Euh, donc ils ont ils ont un, on va dire un, une qualité nutritionnelle moindre par rapport à ceux qui peuvent être directement cueillis euh, localement. Donc, on a une meilleure qualité des aliments, euh, meilleure composante nutritionnelle, mais aussi, ça nous permet euh, d'avoir une terre qui est respectée, hein, c'est-à-dire d'avoir des aliments cultivés en terre et non sous serre, chauffés, euh, avec des processus en vêtus, voilà. Euh, ça nous permet aussi d'enrichir économiquement les petits producteurs, euh, de faire baisser la production de, de, de CO2. Euh, voilà, c'est vraiment... un on va dire une conscience générale qu'il faut essayer d'adopter par rapport à ça.
0: Et tout ça, c'est un discours que tu, que tu as avec les athlètes, par exemple, ou avec leur famille? <rire>
1: Alors, c'est vrai que, je t'avoue, euh, moi, en fait, j'essaye toujours d'aller étape par étape. C'est-à-dire que, euh, bon bah, déjà, il faut que l'athlète ait confiance en moi. Ensuite, quand il a confiance en moi, euh, je lui parle de l'importance de l'alimentation. Donc, ça, c'est déjà un gros travail à faire pour que ben, l'athlète puisse réellement euh, l'appliquer au quotidien et le comprendre. Et ensuite, euh, c'est vrai que euh, ça passe aussi obligatoirement par euh, l'alimentation locale et de saison. Donc, ce que j'essaye de dire déjà à mes athlètes c'est euh... alors, bon, alors il y en a qui me disent euh, qui me disent bon bah qu'ils essayent de je leur dis par exemple de trouver des petits producteurs pas loin de chez eux il y en a qui me répondent que c'est difficile mais euh, quand je leur dis que finalement ils veulent avoir des baskets sur mesure avec type, tel type de design etc là c'est pas difficile mais pour <rire> trouver des aliments à moins de 5 km là ça, tu, tu vois tout est une question de priorité et Merci. tout est vraiment faisable donc oui, bien sûr, je leur dis de d'avoir une alimentation la plus locale possible, euh, la plus euh, la plus de plus de saison possible aussi. Hein, ça sert à rien de manger des fraises au mois de décembre. Et puis euh, et puis la plus naturelle, parce que de toute façon, c'est l'alimentation la plus naturelle qui est la plus bénéfique pour les sportifs. Euh, ça va permettre aussi d'avoir euh, de diminuer euh, les emballages, etc. Bon, tout ça, c'est vraiment un. On va dire que c'est en ayant une prise en charge et un suivi nutritionnel vraiment au quotidien, que j'arrive à leur apporter ce genre d'informations. Parce que c'est vrai que sinon, on est, euh... bon, il faut déjà leur faire prendre conscience que l'alimentation, c'est important. Quoi.
0: Alors, sur l'impact écologique de, de l'alimentation, est-ce que tu as eu l'occasion de voir The Game Changers sur Netflix
1: <rire> Oui, je l'ai vu. oui.
0: Voilà, alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'explique rapidement. C'est un documentaire sur la pratique du sport par des sportifs ayant choisi de passer à un régime végétalien, avec évidemment le témoignage de sportifs, de professionnels de la santé, de chercheurs, etc. Et on sait par exemple que Novak Djokovic est vegan, que des footballeurs le sont également. Il y a une vraie prise de conscience aussi à ce niveau-là de la part des, des sportifs. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des sportifs qui ont fait ce choix de ne plus consommer de produits issus de, de l'exploitation animale
1: alors euh, oui, oui j'ai déjà eu cette expérience, bon, c'était euh, des sportifs qui, euh, qui essayaient d'améliorer leur alimentation euh, euh, pour leur performance. donc' pas je pense que ce qui est important de prendre en compte c'est aussi euh, pourquoi on fait ça euh, si c'est ben, uniquement pour les performances ou si c'est réellement quelque chose auquel on tient par rapport aux animaux etc après comme je le disais euh, c'est vrai que je pense qu'il est très important de ne pas tomber dans les extrêmes euh, le reportage Game Changers est très bien dans le sens où il est bien fait etc mais il faut quand même faire attention parce que, euh, au final, bah, ce qui montre dans, dans le documentaire, c'est qu'ils euh, ont une, une alimentation végétale, mais qui n'est peut-être pas forcément non plus euh, très naturelle ou très saine. Et puis, à côté de ça, euh, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les végétaux ont une importance euh, essentielle dans un régime sportif. Euh, ils apportent des choses que les autres aliments ne peuvent pas apporter. On parle surtout de, de, de fruits, de légumes. Après, je pense que manger des steaks de mauvaise qualité à tous les repas, je suis tout à fait contre. Mais je suis aussi contre manger des steaks, par exemple, de soja reconstitués avec des aliments que l'on ne connaît même pas, qui viennent des laboratoires ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que je dis vraiment, ce qui est très important pour moi, c'est le concept de frugalité c'est-à-dire de manger moins mais mieux, parce qu'on mange beaucoup trop et beaucoup trop mal. Et donc, manger moins et mieux, c'est-à-dire donc manger moins en quantité, mais avec des aliments vraiment de qualité. Donc, si on veut manger de la viande, eh ben, qu'on essaye de manger une bonne viande de qualité euh, à tous les repas ou trois fois par jour, ça ne sert, sert à rien, parce qu'on a quand même besoin, comme je comme dit précédemment, de, des protéines végétales. Et puis, euh, et puis voilà, sans tomber dans les extrêmes. Après, s'il y a vraiment des sportifs qui veulent devenir, par exemple, végétariens, euh, je suis là pour, pour les aiguiller. Mais c'est vrai que pour avoir un régime qui exclut totalement les produits animaux, euh, je pense quand même qu'il faut avoir un sacré, une sacrée connaissance des aliments pour ne pas manquer euh, de nutriments. Et ça peut être vite, vite compliqué.
0: J'ai une question aussi sur le ton ton rapport ou les conseils que tu peux avoir sur les produits hors alimentation euh, que les sportifs peuvent prendre pour avoir une influence sur euh, par exemple sur le poids hein, on a des brûleurs de graisse par exemple on a même des footballeurs qui se sont fait attraper euh, avec ça comment tu comment tu tu vois ces, ces ou même des compléments alimentaires par exemple tiens pour, pour euh, pour des carences, traiter des carences ou pour euh, euh, améliorer euh, la fixation de certains aliments. Euh, comme, comment tu gères ça Comment tu gères ces, ces conseils-là avec des gens qui, qui peuvent par avec des athlètes qui peuvent te parler de brûleurs de graisse, de compléments alimentaires pour euh, toujours évidemment dans la dans la recherche de la performance.
1: Alors c'est vrai que c'est un sujet aussi intéressant parce que aujourd'hui on a euh... On a dans l'industrie euh, énormément, énormément de compléments alimentaires. C'est devenu un business ou...
0: très, très important d'ailleurs.
1: Complètement. Complètement, et c'est vrai que bah, les sportifs, évidemment, ont en plus tendance à aller vers ce genre de, de produits parce qu'il est bien plus facile d'avaler un complément alimentaire que de manger peut-être une assiette de légumes, ce que je peux comprendre peut-être, mais pour moi c'est pas normal euh, parce que je suis toujours pro alimentation naturelle, donc c'est-à-dire que euh, on essaye de faire un maximum avec l'alimentation naturelle euh, en laissant les compléments alimentaires de côté. Après. Comme tu parles euh, par exemple pour des histoires de carences, euh, là c'est vrai que quand on retrouve des, des organismes carencés, euh, il est intéressant d'avoir des compléments alimentaires euh, dans son dans son dans son quotidien pour justement combler ces carences-là. J'ai des sportifs également qui prennent des compléments alimentaires pour certaines choses. Je pense encore une fois qu'il faut savoir faire la part des choses. Euh, c'est-à-dire ne pas tomber là-dedans en mode euh, je veux maigrir je veux prendre des brûleurs de graisse non certainement pas il euh, y a vraiment des choses à faire au niveau de son alimentation bien plus naturelle et respectueuse des besoins fondamentaux du corps euh, pour, euh, ben, pour perdre du poids plutôt qu'aller euh, vers des produits qui n'ont pas forcément de bénéfices d'ailleurs mais plus d'inconvénients
0: je me permets de te couper c'est un peu la, une sûr. solution de, de panique euh, ces, ces brûleurs de graisse notamment c'est en gros bah, je mange un petit peu plus, je me fais un petit peu plus plaisir, mais comme derrière je vois que c'est pas bon, je sais que c'est pas bon, j'en ai conscience, bah, j'essaie de trouver quelque chose pour contrer ce que je viens de faire, et donc il y a les fameux brûleurs de graisse, et dans le dans le sport et dans le foot notamment, il y a un autre fléau qui est en train de beaucoup se, se développer, c'est des joueurs qui font un peu moins attention à leur alimentation, et qui compensent beaucoup par la musculation notamment, euh, et notamment la musculation du haut du corps, et qui a de, de très grosses conséquences sur les blessures, notamment si le corps devient déséquilibré. Euh, en termes de masse musculaire, il y a des blessures qui apparaissent. Et en termes de, mm -hmm. de perte de vivacité aussi, il y a mille exemples de joueurs qui euh, étaient très rapides, très vifs euh, sur les premiers appuis, par exemple, qui avaient une énergie dingue, dingue quand le corps se mettait en route et qui vont faire beaucoup de musculation, à la fois haut et bas du corps, peu importe, et qui vont perdre toute cette tonicité mais c'est 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 à la fois esthétique pour certains c'est-à-dire en gros bah plus mon corps est musclé plus plus il est beau entre guillemets, on va dire ça comme ça. Mmh. Euh, et d'autres, c'est aussi pour se dire, bah, je vais compenser. Euh, si je, je fais une bêtise, hein, si je mange un burger euh, industriel, bah, je vais compenser. Je vais faire une, une heure euh, dans ma, euh, dans la salle de musculation du club ou une heure chez moi avec des haltères et tout le matériel que, que tu peux acheter bah, pour compenser ça. Et notamment les brûleurs de graisse, c'est aussi un peu ça. C'est en gros, euh, bah, je fais un peu moins attention et derrière. Euh, bah, je vais prendre un, un produit non naturel, entre guillemets, pour contrer ce que je viens de faire.
1: Bien sûr. C'est tout à fait ça, et en fait, malheureusement, c'est vraiment pas le chemin, parce que euh, même quand on fait euh, de la musculation, euh, n'oublions pas que si l'alimentation est le carburant de notre corps, euh, si on n'a pas une alimentation adéquate, on va forcément aussi créer des déséquilibres. Et c'est vrai que c'est un, un discours que j'ai beaucoup avec les sportifs, notamment avec les footballeurs, parce que euh, quand j'interviens des fois, j'ai des sportifs qui me disent « Ah oui, non mais euh, « Moi, il n'y a aucun problème. Euh, moi, j'ai 8 de masse grasse. Euh, pas besoin de faire attention à mon alimentation. Mon corps est parfait. J'ai des... mes abdos, etc. » Alors là, je leur dis Non, non, pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Euh, C'est-à-dire que l'on peut avoir aujourd'hui, euh, bien sûr, 8 de masse graisseuse et un poids euh, tout à fait euh, convenable. » mais ne pas avoir une alimentation adéquate et donc ne pas atteindre réellement une, un haut potentiel, une optimisation des, des performances parce qu'on a beau euh, euh, ben, je veux dire il y, y a des personnes qui, qui n'ont aucun problème de poids mais c'est pas forcément les personnes qui seront, euh, qui seront forcément en meilleure santé donc ça j'essaye aussi vraiment de bien leur expliquer qu'il n'y a, y a vraiment pas de secret, il n'y a, a pas de secret euh, aujourd'hui si, si on veut être un athlète euh, qui atteint de hautes performances au quotidien. Euh, on ne doit rien laisser au hasard, que ce soit euh, voilà, toutes les, les préparations en dehors de la pratique ou euh, pendant l'entraînement. On ne doit rien laisser au hasard. Et l'alimentation a réellement sa place euh, euh, dans, dans ce processus. Et donc, ça sert à rien d'essayer de compenser avec des compléments alimentaires ou avec une musculation ou autre chose. Euh, on doit passer par là si on veut réellement euh, être professionnel et le rester.
0: Alors on arrive au bout de, de l'entretien et en petite euh, petite aparté euh, d'actualité entre guillemets, on sort d'une longue période de confinement en raison oui. de l'épidémie de, de Covid-19. Est-ce que tu as eu plus de demandes de sportifs, de tes sportifs ou d'autres sportifs qui devaient évidemment surveiller étroitement leur euh, leur alimentation euh, Quels conseils tu leur donnais parce que en l'absence de véritables dépenses énergétiques ou en tout cas une dépense bien inférieure à ce qu'ils font lorsqu'ils sont en période de compétition, donc d'entraînement et de match, confinés en plus chez soi avec des, des restrictions très importantes pour sortir, pour faire du sport, etc. Est-ce que tu as eu plus de demandes de la part de tes athlètes ou de nouveaux athlètes, entre guillemets, et quels conseils tu leur donnais pour bien gérer cette étape qui a quand même duré deux mois et demi
1: alors, c'est vrai que euh, ça a été une situation inédite euh, pour tous. Et euh, on va dire que euh, tout au début, j'avais un petit peu l'impression que mes sportifs se retrouvaient en vacances. Euh, ils étaient un petit peu tous euh, autant perdus que contents à l'idée de, ben, de faire un, un petit break. Donc, c'est vrai que pour certains, ça a été compliqué parce que j'ai des sportifs qui, par exemple, ne cuisinent pas. Soit euh, on cuisine pour eux... Euh, quelqu'un d'extérieur euh, ou euh, ben, j'ai des sportifs aussi qui euh, se retrouvent avec leurs enfants etc euh, sans euh, avoir des entraînements euh, au quotidien donc tout est un petit peu on va dire chamboulé alors euh, au début du confinement je t'avoue que <rire> les sportifs n'étaient pas vraiment demandeurs de conseils euh, bien que pour moi il était quand même essentiel de garder une bonne alimentation euh, surtout pendant ce, cette période. Et puis, euh, quelques semaines euh, ont passé et là, j'ai eu euh, de plus en plus de fortes demandes, euh, que ce soit de mes sportifs, mais d'autres sportifs, mais aussi d'autres personnes, euh, des, des individus euh, euh, qui voulaient faire attention aussi à leur poids, etc. Et euh, et là, c'est vrai que j'ai eu énormément de, de demandes parce que, comme tu l'as dit, le fait euh, d'avoir une dépense énergétique euh, inférieure à la normale euh, ben, dit forcément de faire attention à son alimentation parce que si on continue à manger comme si euh, on était à l'entraînement euh, normal avec une dépense énergétique importante, le corps va forcément prendre du poids et prendre en gras. Donc, ce qui était très important, c'est vraiment d'adapter son alimentation euh, par rapport à ça, en essayant, même si euh, bon, ben, on essayait aussi de trouver du plaisir dans l'alimentation. Donc, euh, on, il fallait trouver du plaisir sans réellement faire trop d'excès au quotidien. Et puis, je, je disais quand même, je conseillais quand même toutes les personnes de pouvoir... Euh, un bouger un maximum, euh, que ce soit même faire des exercices à la maison, euh, mais vraiment d'essayer d'entretenir de, vraiment cette dépense énergétique pour ne pas avoir une trop grande euh, différence.
0: Alors pour boucler cet épisode, Gladys, la dernière question est toujours identique pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Est-ce que tu as un nom particulier à, à me soumettre ou plus simplement, puisque c'est un podcast qui s'intéresse à tous les métiers du football, un métier que tu aimerais découvrir, redécouvrir, approfondir Est-ce que tu as des, des suggestions à me, à me soumettre
1: alors, je, je n'ai pas de nom particulier, euh, mais c'est vrai que euh, je pense que la préparation mentale est un sujet euh, que l'on aborde de plus en plus, mais encore pas assez, un peu comme la nutrition. Et c'est un sujet qui me, qui me, que j'aimerais vraiment aussi beaucoup euh, découvrir. Donc euh, oui, la préparation mentale euh, est un sujet que j'aimerais bien entendre.
0: Eh bien, petit indice, il va arriver Très peu de temps après toi, du coup, on va passer très rapidement de la nutrition à la préparation mentale, à l'aspect psychologique dans la gestion du, du footballeur. Merci Gladys Diblin pour ta disponibilité, pour la qualité de cet entretien. Et on te dit donc bon courage pour tes conseils, puisque les saisons vont bientôt reprendre, entre guillemets, le, le foot va reprendre ses droits. Et donc, euh, j'imagine que tu auras beaucoup de, de travail avec les sportifs qui sortent d'un confinement et certains... Avec quelques, quelques kilos supplémentaires, quelques kilos superflus. <rire> Merci Gladys.
1: C'est exact. Merci à toi, Johan. Et puis, bon courage à toi aussi.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer.